0: Здравствуйте! Это подкаст «Экспекта Патроном» и его ведущие Аня Шур. И Аня Красильщик. Мы сегодня будем говорить об очень хорошей книжке. а Поводом к разговору стал вопрос, который нам прислал наш слушатель Андрей. И это очень грустный вопрос. Звучит он так. Что делать, если я никому не нужен? Мы уже написали Андрею, что он точно очень нужен нам, потому что... Мы любим своих слушателей, они нам, безусловно, нужны, но решили, что должна быть в природе книжка, которая что-нибудь про это говорит. И такая книжка нашлась. Книжка называется
1: Великолепная Гилли Хопкинс написала ее американская писательница Кэтрин Паттерсон. Если честно, когда я прочитала эту книжку, я стала жутко злиться просто ужасно. Потому что она была написана, когда я была совсем маленьким ребенком. И кажется, переведена на русский, когда я была уже каким-то чуть большим ребенком. И почему у меня ее не было в детстве это просто возмутительно. Потому что если бы она у меня была в детстве, мне кажется, мне было бы существенно легче жить. Вообще, Кэтрин Паттерсон написала очень много книг, буквально несколько десятков при том, что она стала писать довольно поздно, когда была уже довольно взрослой женщиной. И, несмотря на то, что у нее было целых четверть детей. И я посмотрела и прочитала в одном из ее интервью, что она буквально каждые два или три года выстреливала какой-то новой книжкой. Самая известная из них, наверное, "Мост в Тарабитио». Ну и Гилли Хопкинс, на самом деле, тоже очень известная. И сама Паттерсон в одном интервью говорит, что именно эта книжка, та книжка, после которой дети, которые ненавидели читать, чтение очень полюбили, что это ей рассказывали ее читатели. Так что, если вы, например, не любите читать, и вам сложно браться за новые книжки,
0: попробуйте взять Гилли Хопкинс, и, может быть, у вас все получится». Главная героиня, как несложно догадаться, и есть, собственно, Гилли Хопкинс. Но когда мы с ней знакомимся, то она совершенно не кажется нам великолепной. Она просто антивеликолепная. Она ужасно злая. Она прям как какой-то волчонок на все смотрит. Она еще к тому же оказывается расисткой и очень бурно реагирует, если вокруг нее люди с темным цветом кожи. И она ужасно всеми манипулирует. Первый раз мы ее видим, когда она едет в машине вместе с
1: женщиной, которую зовут Элис. Это социальный работник, который занимается устройством разных сложных детей, у которых нет родителей, в разные приемные семьи купику нам. И, собственно, такой ребенок это Гиллия. И эта Элис не очень строго разговаривает: говорит: я тебя очень прошу: войди вот в эту семью с... не с левой ноги, как она говорит, потому что ты и там-то себя так вела, и там-то так себя вела, но вот здесь ты, пожалуйста, постарайся, и Гиль разговаривает с ней с ужасной ненавистью, выдувает все время такие пузыри из жвачки, которые немедленно лопаются ей на лицо, на волосы, и та просит выбросить жвачку, но Гиль ее, конечно, не выбрасывает, а, как
0: такие вот дети делают, обмазывает ей ручки в машине специально. Да, в общем, очень малосимпатичный ребенок. Вот, но одновременно, как бы мы сразу понимаем, что этот ребенок в очень непростой жизненной ситуации, и поэтому мы как бы сразу испытываем не только такое удивление этой героиней, но и какое-то сострадание, потому что понятно, что жизнь у нее не сахар. А именно, что она уже побывала в паре или даже тройке приемных семей, и вот едет в следующую, и ничего хорошего от этого не ждет.
1: Тройки семей за три года. Три семьи сменила за три года, там это говорится.
0: Ну да, и вот она, да, как-то готовится, в общем, ко встрече с новой семьей, и сама себе напоминает, какой она удивительный персонаж. Я не просто хорошая, я ослепительная. прогремела на всю округу. Никто не хочет связываться с великолепной Голодрель Хопкинс. Все боятся ее. Держись, моим крошка, я на подходе.
1: А Мэйм – это имя ее будущей опекунши, потому что ее зовут Мэйм Тротер. Она еще пока даже не видела в глаза, но она уже действительно готовится с ней воевать. И на самом деле она не дает моим Тротер никакого шанса, потому что только подойдя к дому, мы вообще видим все ее глазами. И весь мир, который описан в этой книге, мы сначала тоже видим глазами Гиля. Забор какой-то уродливый и некрасивый. Дом старый, какой-то почерневший. Сама Моим Тротер. Чудовище Толстуха из-за ее бедра выглядывает мальчик, который сразу кажется гиле, безмозглым пай мальчиком. То есть она все видит через такое кривое какое-то стекло. Все,
0: что она замечает, это плохое. Ну это похоже, на помнишь, мы с тобой обсуждали книжку ⁇ Пока нормально ⁇ И вот там точно так же главный герой первый раз видел городок, куда переехал. Абсолютно. Тоже через такой осколок. «Кривого зеркала».
1: Я уже сказала в начале, что социальный работник по имени Элис спросит ее начать не с левой ноги. То есть она имеет в виду, что «пожалуйста, ведите себя хорошо». Но Гилли, естественно, сразу же думает, что все, что ей нужно сделать, это войти как раз именно с левой ноги. То есть сделать все плохо, спровоцировать всех и показать им, кто она такая. И у нее это получается, как ей кажется. И она мысленно отмечает, что это 1-0 в ее пользу. Пока командовать парадом буду я, подумала она, можно вытерпеть все. Жирную опекуншу, запуганного недоумка, пропыленный дом, неплохое начало. А запуганный недоумок это как раз вот этот мальчик, который выглядывает из бедра троттер его зовут Уильям Эрнест. Он такой маленький, хилый мальчик в очках, который все время прячется за троттер. И Гилли сразу понимает, что он, с одной стороны, с одной стороны ему она интересна, с другой стороны, он ее боится. Она тут же ему корчит какую-то ужасную гримасу за столом, после чего он при ее виде сразу же заикается и вообще пытается с ней как можно меньше общаться. А она замечает, что он смотрит улицу Сезам и отпускает какой-то комментарий, что, мол, он придурок или недоумок, на что Тротор очень грозно и очень так четко говорит ей, что, типа, дорогая, я тебя вижу прекрасно, и я тебе не позволю обижать мальчика. Типа, делай, что хочешь, но вот этого я тебе не позволю. И вот это вот Гилли как-то немножко
0: останавливает, она после этого уже меньше начинает к нему приставать. Да, нет, вообще Тротор, она такая, как сказать, на кривой козе ее не объедешь. Не потому, что она такая большая, а потому, а потому что она явно повидала на самом веку самых разных детей. И она, с одной стороны, дает Гилле понять: что типа Не надо мне тут твоих штучек, а с другой стороны, мы понимаем, что она будет за нее бороться, что она не даст ей быть вот той самой великолепной Гилле, которая. Победно шествует по приемным домам уже, соответственно, сколько-то лет. Ей на начало книжки 11. Ну и первое же задание, которое дает Тротер Гилли, оно такое, она должна пойти в соседний дом и привести оттуда слепого, значит, пожилого соседа к ним на ужин. Ну, естественно, Гилли это все адски не нравится, а потом она доходит до дома этого соседа. И видит исохшего человечка с белыми
1: глазами и темной кожей. И это да. в ужас, потому что она вообще не понимает, это человек или не человек. И она прибегает обратно и говорит, тротр говорит, а где же мистер Рэндольф? Она говорит, там никого нет, там есть только какой-то странный человек с белыми глазами. Она говорит, так это же есть мистер <свист> Рэндольф. Он <свист> просто
0: слепой, вернись немедленно назад и приведи его. Да. но ну, и гели его приводят, и, собственно... Мы тут видим первый раз, что на самом деле, конечно, очень странное, но не до конца в ней все поломано, потому что когда мистер Рэндольф оступается, она его поддерживает и потом аккуратно доводит до дома. Ну да, ей не все равно. И испытывает то, что положено испытывать человеку в момент, когда он находится с кем-то слабым. Но при этом с этим же мистером Рэндольфом оказывается связано просто самая отвратительная вещь, которую Гилли делает за всю книжку. Мистер Рэндольф, который у них в гостях, там ужин и что-то, он просит ее принести книгу, и она идет за книгой, и дальше она находит 10 долларов, и она их забирает себе и планирует забрать еще больше.
1: На самом деле эти деньги ей нужны не просто так, а потому что она хочет попасть к своей настоящей матери. Мы знаем, что эта мать у нее есть. В самом начале ей приходит от нее письмо, в котором написано следующее: "Моя дорогая Гладрель, агентство сообщило мне, что ты переехала. Жаль, что не ко мне. Скучаю, целую кортни". И мы проницательные читатели сразу понимаем, что на самом деле это Кортни. Нифига она по ней не скучает. Ужасно. Фу, вот мне кажется, это просто самое ужасное. Да, это отвратительно. Что если бы она ей была нужна, наверное, бы Гилли до этого бы не путешествовал по трем разным семьям. А была бы у нее. Но Гилли мечтает об этой настоящей маме и верит в то, что она ее любит. И для нее это какая-то такая вот главный смысл жизни на самом деле. И как раз когда она начинает думать про эту маму мечтать об этой маме, мы в этом озлобленном волчонке видим маленькую, ужасно испуганную девочку, которая ужасно боится, что она никому не нужна. И единственная ее надежда это то, что она нужна вот этой вот самой маме,
0: которая где-то есть. И где-то ее ждет. Да, но значит, чтобы добраться до этой мамы, вообще то нужно прямо сильно напрячься, потому что мама далеко. Не 10 долларов. Не 10 долларов нет, а где-то больше 100. Поэтому, значит, гей для того, чтобы это все провернуть, нужны еще всякие, как это, соратники, подельники. И к Вильиму Эрнесту она как бы относится так же. Она, конечно, тоже использует его в этой своей схеме по забору денег у несчастного мистера Рэндольфа, но вот как-то в процессе подготовки этого самого преступления она постепенно начинает, ну, она от этого не знает, но она начинает об этом в Ильи Мернесте заботиться. Она, например, видит, что Тротер, ну, чуть ли не кормят его с ложечки. И думает, Боже, какой размазня! Да это просто невозможно. А вот если бы я бы могла бы, если бы я бы здесь задержалась и не
1: уехала бы вскоре к своей маме, я бы им занялась бы, чтобы он потом мог бы за себя постоять.
0: Да-да-да. Или там она типа просто от скуки берет и делает ему бумажный самолетик и вместе с ним совершенно самозабвенно играет этим самолетиком, пока не спохватывается и не начинает опять думать гадости, как она привыкла. Или, например, она его учит давать сдачи. Потому что какой же подельник из человека, который не умеет давать сдачи, а на самом деле потому, что она беспокоится, что он такой хилый, маленький, забитый вообще. Вот, как бы с одной стороны, она продолжает планировать совершенно отвратительную вещь, потому что все-таки тут, конечно, этот сосед, он не просто, да, он как бы старый, слепой, ну, в общем худший человек, чтобы красть у него деньги.
1: Нет, еще он помимо этого, помимо того, что он старый слепой, он какой-то ужасно милый, добрый человек на самом деле, который ужасно с ней вежливо, ласково так стромодно разговаривает, который все время приходит к этой троттер и там благодарит ее за еду, как-то. А да. Поэтому то, что делает Гилли, особенно вызывает просто такую как бы. А-а-а-а" типа как
0: как ты вообще можешь это делать да 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 а при этом да как бы она все готовит готовит эту свою мерзость а параллельно мы с ней все ближе и ближе знакомимся и обнаруживаем массу удивительных вещей в частности мы узнаем когда
1: Гилли становится гораздо более ласковой и внимательной и Тротер улыбается и какой-то особенной улыбкой которую как нам рассказывает Паттерсон Гилли ждала всю жизнь Гилли начинает мысленно Рассуждать о том, что она не может остаться от ротор, а то, чего доброго, превращусь в такую же размазню. Такое чуть не случилось со мной у Диксонов. Я клюнула на все эти нежности, а Диксон — это семья, в которой она была до этого, одна из этих трех семей. Я клюнула на все эти нежности ласковые словечки. Стала называть ее мамой, забиралась к ней на колени, когда хотелось плакать. Подумать только. Она называла меня своей родной крошкой. Но когда Диксоны переехали во Флориду, они бросили меня вместе со всем остальным хламом. Пока я у чужих, мне нельзя распускать нюни. Я для них, для всех только игрушка. И тут мы снова понимаем, что эта девочка, которая так себя ведет, она все время защищается, она все время выставляет все возможные колючки и какие-то копии, чтобы только ее не ранили снова, потому что она ужасно, ужасно, глубоко ранена другими людьми.
0: Ну да, и точно так же мы очень тоже довольно быстро понимаем, что она очень умная, но она тоже старается как бы никому не дать этого понять. То есть, когда учителя в школе замечают, что она очень умная, то она так делает. Она сначала доходит до каких-то невероятных высот, а потом резко останавливается. Потому что она хочет, чтобы... Помимо того, что она все время защищается, она еще хочет, чтобы на нее все время обращали внимание. Это очень странное сочетание, но это так. Ну, потому что... что на самом деле ей этого внимания просто ужасно не хватает. Да, это от, от одиночества и, и какое-то ощущение ненужности. Она хочет, чтобы все время все на нее смотрели. Поэтому она сначала показывает, что она очень умная, а потом перестает что-нибудь делать, чтобы все учителя... Ходили за ней, говорили, ну, Гилли, ну, ты же такая умница, ну, давай, ну, что, что же ты? Что с тобой случилось, а почему?
1: Да, да. И это
0: еще очень ярко проявляется в эпизоде с нечестными волосами, вот, Помните, Элис ее просил типа причесаться, а она так и не причесалась, и она все время ими специально трясет перед Тротор, чтобы Тротор наконец ей сказала: пойди причешись, потому что иначе же ей придется идти в школу с этими нечестными волосами. И какой ужас! То есть ей настолько важно, чтобы кто-то подумал, как думают обычно про ребенка. Ну, ты собираешь ребенка в школу новую, ты как бы должен подумать, как он выглядит. Ей ужасно хочется, чтобы кто-то о ней позаботился именно таким образом.
1: Но это смешно, потому что Троттер, на самом деле, она этого вообще не замечает, потому что это вообще удивительно колоритный персонаж, которого ты прямо представляешь себе визуально очень хорошо. И этот Троттер, она, она же в очках, она близорука, она ничего не видит. Она, во-первых, не замечает эту прическу с путными волосами, она не замечает, что весь дом в пыли. Для нее это вообще все не важно. Она замечает какие-то совершенно другие вещи и на каком-то совершенно другом уровне. Поэтому все эти манипуляции Гилли, чтобы ты обратила внимание на ее нечесанную голову, никакому успеху не приводят, наоборот... Она замечает другое. Она замечает, что девочка все время трясет головой и говорит: "Слушай, милая детка, у тебя случайно не нервный тик? чего ты все время трясешься".
0: Да, да, да. То есть она Там обращает на нее внимание просто, просто другое. ее интересуют другие вещи, да.
1: Что на самом деле кажется мечта просто родители, которые обращают внимание не, не на нечесанные волосы. Это, по-моему, очень классно.
0: Да, к сожалению, чаще всего родители первое, на что замечают, ерунду. это внешний вид, да.
1: Вообще, когда я это читала, мне стало прям не по себе, потому что я в разных, в этих фокусах Гилли Хопкинс прям увидела себя в каком-то возрасте, потому что я очень часто делала многие всякие штуки, как Гилли Хопкинс, и, конечно, я это делала для того, чтобы привлечь к себе внимание, которого мне по каким-то причинам не хватало. Например, я долго и тщательно доводила свою маму, и я это делала прямо... Планово, чтобы она только обернулась и сделала внешность хорошее. А ее, конечно, только злило, и ни к чему это не приводило никакому тому вниманию, которое мне требовалось. Я доводила не только маму, я доводила еще и свою тетю. Я вообще всех доводила. Я думаю, что мне, видимо, нужно было очень много внимания. Реально, целая куча внимания, но что-то как-то все не могли, видимо, мне столько дать. Короче говоря, я помню, что мы поехали в деревню к нашим каким-то дальним родственником, и моя тетя взяла меня тоже с собой, свою дочку, которая у меня младше, моя двойную сестру, и, и меня тоже взяла. И мы поехали к этим родственникам, а между нами и ними была такая дорога, на которую, ну, нужно было ехать на автобусе минут 10, а идти довольно долго, и было очень жарко, потому что было, естественно, лето. И вот мы от них ушли, откланились, пошли, дальше нам нужно было очень успеть на какой-то автобус. И моя тетя говорила все время: Ну, пожалуйста, давай побыстрее, давай немножко побыстрее, побыстрее, нужно идти быстрее. И я делала все, чтобы идти супер медленно. Я шла просто буквально, знаете, так представляя э, ноги. Типа, одна ступня, другая ступня. Короче, с дико медленно. С левой скоростью. ноги, в общем, шла. С левой ноги я, я, вош... я не вошла в этот автобус, потому что мы, естественно, на него опоздали, нас потом подхватил кто-то на какой-то там, не знаю, чем-то. Но моя тетя была просто в бешенстве. Она не понимала, что со мной не так. А со мной, видимо, было что-то не так, как из Гилли Хопкинс. Ужас какой. А у тебя из детей так никто себя не вел ужасно, как я? Или Но... может, ты сама себя так вела?
0: Слушай, у меня всегда как бы есть такая, да, история, что как бы Гриша очень незаметный и мне надо все время его спрашивать все ли у него в порядке и все ли у него хорошо потому что он все время типа такой все нормально все классно а Петя Гриша младше Гриша младше да друг забыли да а Петя как бы обращает на себя внимание ну да типа есть всякие простые способы типа мы живем очень высоко, и я очень боюсь, когда у Пети Настяж открытое окно, и он туда, значит, перегибается и как бы я понимаю, что в целом Петя уже взрослый и ничего не произойдет, но когда я захожу в его комнату и там Настяж открытое окно и Петя перегнулся туда вниз, чтобы покурить, я тут же немедленно, конечно, впадаю в бараш, и мы немедленно страшно ссоримся. Это из простых вариантов, как быстро довести мамочку до нужной кондиции. В общем, долго ли, коротко ли, как пишет в русских сказках, Гилли
1: в итоге собирает эти деньги, потому что она обворовывает не только прекрасного мистера Рэндольфа, фу, но и еще больше, фу, Троттер, потому что она видит ее раскрытую сумку, она только что получила какие-то специальные деньги от какого-то типа пенсионного фонда или кого-то. Мне кажется, может
0: быть, она на нее и деньги и получила. На нее, кстати. на нее,
1: да, это именно ровно то пособие, которое она получала на этих приемных детей, чтобы о, о них заботиться. В общем, она достает эти деньги, собирает чемодан, и несмотря на то, что тут же высовывается откуда-то Уильям Эрнест и говорит, не, не уходи, она говорит, тебе типа, не очень нужно уйти, и уходит. И отправляется на вокзал, чтобы купить билет на автобус, который довезет ее до того самого города, где обитает эта
0: Чудесная Кортни, женщина, да. чудесная женщина. Да. И собственно, тут происходит такой важный перелом. То есть она вообще-то уже потихоньку начала меняться, но вот этот эпизод он все меняет очень существенно. Вообще-то Гилли очень маленькая девочка, в смысле. Ей 11, и она так выглядит. И когда на вокзале или автобусной станции она начинает покупать билет то у продавщицы возникает, или у продавца, я не помню, возникает... У продавца. У продавца Кстати, возникают... это очень
1: напоминает, напоминает кое-какую сцену из доклада о медузах, потому что там происходит ровно то же да, самое. Да, да, Просто да, да, ну, да в
0: общем, Обычно взрослые, когда видят каких-то очень маленьких детей, которые собираются куда-то очень далеко ехать без взрослых других, они как-то удивляются. удивляются. Да, так да, и да, тут. Да, да, и, соответственно, эта гилья попадает в полицию. За ней приходит тротер, и дальше происходит такая очень мощная сцена, потому что полицейский начинает сомневаться. А может быть, этой девочке в ее приемной семье действительно было очень плохо? Может быть, она не случайно решила сбежать. И, может быть, не стоит ее вот так вот за здорово живешь, отдавать значит, вот этой вот женщине, которая загиб пришла. И дальше действительно происходит какая-то совершенно
1: душераздирающая сцена. Приезжает Тротор, и она говорит, «Вы что, думаете, я разрешу арестовать моего ребенка? Может, это к лучшему?» Тихо сказал Райан. Райан – от полицейский. «К лучшему?» Это как понимать, что у вас на уме? Похоже, она не очень-то хочет возвращаться к вам, миссис Тротер. И я не знаю. О, Господи, вы не знаете. О, Господи! Гилли никогда не слышала, чтобы Тротор так разговаривала. Она посмотрела на заплывшее, убитое горем лицо. Боже милостивый, что же мне делать? Гилли, Гилли, Уильям Мернс бросился к ней через всю комнату и стал колотить кулаками по ее коленям. Пойдем домой, Гилли, пожалуйста, пойдем домой, пожалуйста. На белой шее напряглись и проступили синие жилки. Лед в ее замороженном мозгу раскололся и тронулся. Она встала и взяла его за руку. И вот здесь вот Гилли Хопкинс, которая внутренне уверена в том, что она никому не нужна и ужасно боится этого одновременно, понимает, что вообще-то все немножко по-другому. И с этого момента происходит ее какое-то перерождение. Потому что через некоторое время
0: мистер Рэндольф заболевает ужасным гриппом. Да. Да, да, Да-да-да. Очень близкая нам сегодня всем тема. В общем, да, то есть перерождение произошло, а дальше, как писатели часто делают, да, как бы мы видим, как герой изменился душевно и что от этого происходит? Потому что Гилли, та самая вредная, противная, озлобленная девочка, которая всех ненавидит, становится просто настоящей ангелом. Да, таким просто лучшей медсестрой на свете. Она и потому что естественно заболевает мистер Рэндлф. Он у них все время а ужинает все и вообще тусуется, поэтому заболевает Тротер, заболевает э, Уильям Эрнест. и только Гилли, закаленная в боях, совершенно не заболевает. И начинает за всеми ухаживать, варить им бульоны и что-то и что-то, и ну, просто становится совершенно, я бы не сказала другим человеком, видимо, она становится тем человеком, которому должна была бы быть, если бы жизнь все время ей не организовывала ей какие-то ужасные препятствия и обстоятельства.
1: И ужасно интересно, потому что в этой книжке есть прям вот рецепт, написанный как в какой-то кулинарной книге, что делать, если ты никому не нужен. Как только ты сам становишься кому-нибудь
0: нужен, вопрос о том, что ты никому не нужен, сам собой отпадает. Да, и, возможно, она этого не осознает, но она полностью перестает думать про свою ненужность, потому что она начинает о ком-то заботиться. Не потому, что ей кто-то сказал, да, ты нам... Нужна, хотя это тоже произошло. Но еще и потому, что, вообще-то, за это время, хотя она, и, может быть, не отдавалась в этом отчет, она их всех очень полюбила: и этого старичка соседского, и этого малыша, который оказался, как она там говорит, совсем не такой тупицей, как она думала. И эту Ротор странную. То есть, если мы вернемся вот к вопросу Андрея: что делать, если ты никому не нужен, то ответ, который дает эта книжка, он такой: Ты, как бы присмотрись внимательно. Тем, кто вокруг, и подумай, кто нужен тебе. И, возможно, если ты об этом ком-то начнешь заботиться и как-то ему помогать и вообще обратишь на него внимание, то, возможно, этот вопрос исчезнет сам собой. Мы традиционно советуем книги, и первая книга, о которой хочу рассказать, это Три твоих имени Дины Сабитовой. Это история про девочку. У нее, собственно, три имени. Маргарита, Марго и Ритка. У нее грустная такая судьба. Она осталась без родителей. Она ищет новую семью, и на этом пути с ней происходят самые разные события. Она сталкивается с разными сложностями, но главное, что... Она ужасно крутая, сильная и интересная. И читать про нее очень здорово.
1: Еще мы хотели вам напомнить такой книжке, которую вы, может быть, забыли с детства. Она называется «Винни-Пух и все-все-все». На самом деле, вообще кажется, что она не такая уж детская. Почему-то принято считать, что она для маленьких детей. Может быть, из-за мультика, который все смотрят, когда им года три или четыре. Но на самом деле это такая очень взрослая философская книга. И если подумать о том, что происходит с разными героями, можно заметить, что происходят с ними такие вполне себе вещи, характерные для взрослеющих людей или даже взрослых людей. И вот такая тема одиночества и никому не нужности очень четко прослеживается в истории с Осликом и Мне кажется, что здорово попробовать перечитать Винни-Пуха в таком уже сознательном возрасте.
0: Третья книжка «Я не верю в монстров». я написал Луис Сашар. Может быть, вы уже прочитали его прекрасную книжку «Ямы», которую мы советовали. А эта книга, она про очень-очень такого злобного двоечника. И он всех обижает, и все его не любят. И он такой прямо ужасный-ужасный-ужасный в школе. А на самом деле он совсем не такой. И мне кажется, это такая книжка которая помогает понять, что очень часто люди, которые со стороны кажутся просто совершенно неприступными в своей злобе, на самом деле гораздо более симпатичны, чем кажутся. На этом мы
1: подошли к концу. Мы с вами прощаемся. Это был подкаст «Экспект Патронам». Слушайте нас в Apple подкастах, в Google Play, в CastBox. Яндекс музыки и на всех остальных платформах, но лучше всего слушайте нас в приложении радио
0: Арзамас, в детской комнате. Там есть очень много всего интересного. Не забывайте писать нам письма по адресу arzamass.arzamass.academy и отзывы везде, где их можно написать нам. Ужасно интересно читать ваши письма И ужасно приятно получать ваши отзывы Уже
1: 340 340 Их отметок уже 300,
0: У нас уже 340 отметок В Эппле Это очень приятно Спасибо Мы благодарим редактора Асю Терехову Звукорежиссера Павла Цурикова Композитора Михаила Соробьянова Фактчекера Надежду Богданову И расшифровщика Кирилла Гликмана Пока Пока